0: Dann herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ähm, du heute wieder mit eingeschalten hast und das auch wieder zu einer, du weißt es inzwischen bestimmt, meiner absoluten Lieblingsfolgen, nämlich dann, wenn ich eine tolle Person, eine tolle Interviewpartnerin mit bei mir dabei habe. Und dieses Mal ist das die Online-Unternehmerin Julia Burget, mit der ich inzwischen schon seit, ach, Ewigkeiten gefühlt Kontakt habe. Und es ist wirklich richtig, richtig schön. Und Julia hat immer so viel zu erzählen. Aber ich will da auch gar nicht viel vorwegnehmen. Liebe Julia, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass du mich heute eingeladen hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Du darfst dich gerne direkt ähm, am Anfang mal vorstellen, damit alle, genauso wie ich, auch wissen, was du denn machst, wer du so bist.
1: Ja, gerne. Mein Name ist, ja, wie du schon sagst, Julia, Julia Burgit. und ich unterstütze maßgeblich äh, selbstständige Personen oder kleinere Unternehmen dabei, online Fuß zu fassen. Wobei mein Schwerpunkt tatsächlich auf dem reinen Online-Unternehmen liegt, also Unternehmen, wo auch die Produkte digital sind, wo alles online ist, zum Beispiel in Form von Online-Kursen oder Ähnlichem. Ganz kurz und knapp.
0: Sehr gut, ich glaube, besser hätte ich es definitiv nicht erklären können. Ich finde es total spannend, was du machst und natürlich auch ähm, verfolge ich deinen Weg schon, ja, jetzt auch länger. Ich glaube, das erste Mal gesehen habe ich dich damals auf einem Event. Ich meine, das war auch schon 2018 und da warst du ja eigentlich auch schon mittendrin in dem, was du jetzt heute machst. Damals gab es ähm, auf dem Event einen Vortrag zum Thema Pinterest, wo du immer noch meine Go-To-Person bist, ähm, zu der ich gehe, wenn ich mich dahingehend auch weiterbilden möchte. Jetzt fing dein Weg aber eigentlich ähnlich an, so wie meiner. Du hast auch erstmal damit gestartet, ganz, ganz am Anfang, dass du dir nebenher so ein kleines Herzens Projekt oder dann größere Herzensprojekte mit aufgebaut hast. Wie kam es denn bei dir damals dazu, dass du gesagt hast, du willst jetzt nebenher, neben deinem Job, den du hattest, noch was Neues machen?
1: Ja, bei mir war das damals tatsächlich, ähm, ich war eigentlich schon länger auf der Suche nach irgendeinem spannenden Nebenprojekt und ich habe damals noch studiert. Ähm, ich habe damals BWL in Bayreuth studiert und war einfach auf der Suche nach irgendetwas, ähm, wo ich das Gefühl habe, ich kann auch ja nicht was bewirken aber irgendwas ja sich auch so ein bisschen selbst verwirklichen weil die ganzen klassischen Studentenjobs die waren damals natürlich ich weiß nicht Kellner in Promotion aber jetzt nicht ganz mhm. so spannend und ähm, ich wusste aber nie so genau was also der Funke ist noch nie bei irgendetwas übergesprungen aber ein Thema hat mich immer schon fasziniert und das war das Thema wie wir uns mit Hilfe also nur mit Hilfe des Internets etwas aufbauen können ich bin ja, also Wir sind ja beide in einer Generation aufgewachsen, da kamen die ersten YouTuber, die mehr oder weniger aus ihrem Kinderzimmer heraus sich große Unternehmen aufgebaut haben. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Aber YouTube war jetzt nicht so ganz äh, das Thema, auf das ich mich stürzen wollte. Und ähm, ja, dann war ich auf der Suche, wie ich denn da einsteigen könnte und mit was und so weiter und so fort. Und dann kam eines zum anderen. Ich, ich fasse mich mal kurz. Im Endeffekt habe ich mit meinem damaligen Freund ähm, die Ernährung umgestellt, und ähm, das war so ein Thema, da haben wir uns immer schon für interessiert. Und da ging es so ein bisschen in die Richtung, dass man sich wieder so zu den äh, Wurzeln zurückorientiert und sich wieder ein bisschen normaler, menschlicher ernährt. Und das hatte dann ähm, tatsächlich solche gesundheitlichen Auswirkungen bei mir, also im positiven Sinne, dass ich gemerkt habe, ah, das ist das Thema, über das ähm, möchte ich online sprechen, da möchte ich etwas weitergeben, weil ich eben selbst große Unterschiede bemerkt habe. Und das war dann letztlich der Anstoß, ähm, der dazu geführt hat, dass ich die erste Webseite aufgebaut habe und einfach mal einen, ja, einen klassischen Blog gestartet habe und geschaut habe, ähm, ja, also eigentlich war die Intention, einfach weiterzugeben, welche Erfahrungen ich selbst gesammelt habe. Und ähm, so kam dann eines zum anderen. Und das ist manchmal ganz spannend, finde ich, zu hören, wie Leute überhaupt auf ihre Ideen kommen, weil das ist etwas, das hätte ich nie so planen können. Aber so kam dann eins zum anderen. Und das war tatsächlich der Grundstein für all das, was ich auch heute tatsächlich mache. Denn über, dem, über die Seite habe ich dann gelernt, wie das online alles zusammenhängt und so weiter und so fort. Genau, da kommen wir vielleicht später nochmal im Detail drauf zu sprechen.
0: Ja, tatsächlich ähm, wäre das meine nächste Frage gewesen. Also ähm, schon super spannend, einfach den Weg auch noch mal zu hören, wie du dahin gekommen bist letztendlich, was du heute machst. Ähm, aber wie du schon sagst, manches kann man einfach nicht planen, so wie es passiert. Also selten irgendwie ist es so der Fall, wenn ich mit ähm, anderen Unternehmern spreche, dass sie sagen, ja, als ich damals vor fünf Jahren angefangen habe, wusste ich genau, was ich jetzt heute mache. Nee, das meiste entwickelt sich dann doch. Jetzt hast du aber ja eben ja auch mit dem Blog natürlich angefangen damals bist, ähm, auch immer noch eben zum Beispiel mit Ernährung, weil das gerade sagst, ja mit den Lachfoodies super erfolgreich. Ich liebe es auch, deine Pins auf Pinterest zu abonnieren und mir immer wieder Rezepte zu speichern. Das ist aber total toll. Ähm, und natürlich auch gerne mal bei dir zu essen, <lacht> weil es schmeckt natürlich auch sehr gut, was du da ähm, ja mit reinbringst an Rezepten. Aber jetzt gehst du ja auch sehr, sehr viel eben darauf, eben andere Online-Unternehmer zu beraten und eben Kurse dafür zu machen. Wie ist denn das dann so entstanden dass du gesagt hast, du bist jetzt aus diesem Blocken dann wirklich in die Richtung ja, Beratung, beziehungsweise über Online-Kurse letztendlich auch Beratung, ähm, ja, dann dorthin gekommen, beziehungsweise hast dann damit angefangen, bist die ersten Schritte gegangen.
1: Ja, da kann ich den Weg eigentlich gleich weiter erzählen. <lacht> genau. <lacht> Gerne. Wie ähm, kommt man von gesunder Ernährung zu dem Business-Thema? Ähm, tatsächlich, ich glaube, was dahinter steckt, war immer so die Leidenschaft, anderen zu helfen. Denn äh, ich bin selbst irgendeinen Weg gegangen und habe gemerkt, oh, da hätte ich ja vorher auch, hätte ich dies und jenes gewusst, dann wäre das Ganze viel einfacher gegangen. So war das bei der gesunden Ernährung, wo es ja bei den Lachfoodies drum geht, ähm, als auch jetzt bei dem anderen Thema. Und im Endeffekt, ich erzähle mal, wie es weitergegangen ist, ich denke, dann ergibt das alles sehr viel mehr Sinn. Bei den ähm, Lachfoodies, also als, als Blogger kann man ja in der Regel Geld verdienen. Indem man mit Unternehmen kooperiert. Bedeutet, indem man die Produkte von anderen bewirbt. Sei es Affiliate-Marketing, Kooperation, was auch immer. Und das ist eine, eine Sache, die ist ganz nett. Aber ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wirklich etwas weitergeben kann. Klar, Blogbeiträge sind hilfreich, aber da hat noch irgendetwas gefehlt. Und ähm, darüber hinaus ist, war das für mich einfach zu unsicher, ich wollte irgendetwas Eigenes haben, auf dem ich auch aufbauen kann, wo ich mich drauf verlassen kann. Und natürlich Kooperation mit Unternehmen. Du bist immer abhängig von dritten Personen und weißt nie, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, ja, so kam es, dass dann bei den Lachfoodies tatsächlich der erste Online-Kurs entstanden ist. Das war 2015, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und... Ähm, dieser Online-Kurs ist tatsächlich entstanden, weil ich äh, darüber nachgedacht habe, wie konsumiere ich denn selbst gerne Wissen? Also es gibt ja das 1-zu-1-Coaching, es gibt Gruppencoachings und so weiter und so fort. Und ich selber nehme wahnsinnig gerne an Online-Kursen teil und deswegen stand es gar nicht so zur Debatte, wie ich das machen möchte. Naja, und dann kam der erste Online-Kurs und dann dieser Online-Kurs hat letztlich ja alles ins Rollen gebracht und ich habe gemerkt, dass ich damit dann tatsächlich auch ähm, Geld verdienen kann. Ich kann anderen Menschen weiterhelfen, also all die Themen die mir wirklich wichtig waren. Und dann kam es, dass mich nach und nach immer mehr Fragen erreicht haben. Wie machst du das denn? Und gerade bei den Lachfoodies, wir hatten nie, wir hatten eine gute Webseite, aber nie große Instagram-Follower oder sowas. Ähm, wie funktioniert das denn? Wie kannst du denn Geld verdienen, wenn du keine 100.000 Follower hast und ähnliches? Und das war dann tatsächlich der Grund, warum ich die andere Seite gegründet habe, juliaburger.de, und einfach ähm, mit der Intention angefangen habe, einfach weiterzugeben, was ich selbst gelernt habe. Denn so ein Online-Business, sage ich jetzt mal ganz allgemein, ist natürlich sehr, sehr wertvoll für, für viele Menschen, die Freiheiten suchen, sagen wir mal so. Wobei ich tatsächlich mich oder ganz besonders gerne mit Frauen zusammenarbeite, weil ich denke, dass gerade viele Frauen, die Mamas sind oder ähnliches, dass sie ihr Know-how, was sie haben und die Erfahrungen oft nicht so weitergeben können, weil sie durch Kinder oder ähnliches verhindert sind, wie das eben Tatsächlich sein könnte und was man sich mit Hilfe des Internets aufbauen kann. Und ähm, so kam es dann, dass Julia Burget entstanden ist. Und ja, mittlerweile helfe ich tatsächlich anderen dabei, einen ähnlichen, ein ähnliches Konzept aufzubauen, also sprich digitale Produkte, wie man sich online Reichweite aufbaut, wie man die Zielgruppe erreicht, wie man das Ganze auch möglichst zeiteffizient umsetzen kann und all halt diese Themen. Und ja, ähm, Jetzt kann es sein, dass ich den Faden verloren habe, aber so kam es, dass ich dann letztlich jetzt mich ähm, ganz besonders stark auf Online-Kurse mhm. auch konzentriere.
0: Mhm. Es war eigentlich sehr, sehr rund alles, was du gesagt hast. Also es hat super gepasst. Sehr cool, auch da den Weg nochmal eben mitzusehen. Jetzt hast du ja auch eben gerade gemeint, dass du es dann anderen weitergeben wolltest. Wie hast du es geschafft, eben auch ohne diese ganzen Hunderttausende an Instagram Followern, dir trotzdem so eine ja, Reichweite aufzubauen, damit du eben online Geld verdienen kannst. Und wie ich dich eben damals auch kennengelernt habe, oder wie ich es jetzt in deinen Kursen immer noch sehe, ist ja eine deiner Lieblingsplattformen, dafür. Für auch Pinterest. Ähm, jetzt sehe ich persönlich auch immer noch, auch in meinen Mentorings unter anderem, dass viele auch herkommen und sagen, ah, ich muss unbedingt an meinem Instagram-Auftritt arbeiten, ich brauche noch so und so viele Follower, damit ich es jetzt geschafft habe, damit ich überhaupt Kunden anziehen kann. Der Fokus auf Pinterest fehlt mir da oftmals total noch, weil viele das auch gar nicht auf dem Schirm haben oder dann natürlich auch ähm, eher so als zusätzliche Social-Media-Plattform sehen, die ich ja nicht brauche, wenn ich jetzt zum Beispiel Instagram äh, bespiele, ich ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass Pinterest ja keine Social-Media-Plattform, sondern eine Suchmaschine ist, die auch so ähm, zu behandeln ist. Jetzt stellt sich natürlich aber ganz oft die Frage, passt denn mein Business überhaupt zu Pinterest? Lohnt es sich überhaupt, damit Pinterest anzufangen? Hast du so bestimmte Nischen, denen du die Nutzung von Pinterest ähm, empfehlen würdest? Oder was macht generell denn die Plattform für dich so besonders?
1: Eine sehr gute Frage. Ähm, weil Pinterest ist wirklich etwas Besonderes. <lacht> und wie du schon sagst, Pinterest ist eine Suchmaschine. Und ich denke, damit man versteht, welche Plattform die richtige für einen ist, ähm, ich finde es mal ganz schade zu hören, wenn Leute nicht anfangen, weil sie noch keine so und so viele tausend Follower haben. Mhm. Das braucht man tatsächlich gar nicht unbedingt. Man muss eben Menschen erreichen. Wir, ist wieder eine andere Frage, ähm, ist vielleicht ganz hilfreich zu verstehen, was ist denn eine Suchmaschine? Also im Grunde ist es ja so, dass Menschen online... Dinge suchen, wo sie Unterstützung brauchen, Tipps suchen, was auch immer. Und das machen wir Menschen über Suchmaschinen, aber wir haben da oft nur Google im, im Hinterkopf und nutzen häufig auch nur Google bewusst als Suchmaschine. Aber tatsächlich suchen wir natürlich auch auf ganz anderen Plattformen, sei es auf YouTube oder eben auf Pinterest. Und Pinterest ist genauso eine Plattform, wenn ich es schaffe, meine Inhalte dort entsprechend zu platzieren, also in den, in den obersten Suchergebnissen, die sofort auftauchen, wenn jemand nach meinen Stichworten sucht, dann ähm, landet er im Endeffekt auf meiner Webseite. Und wenn man das geschafft hat, dann bekommt man nachhaltig, ähm, also mittel- bis langfristig wirklich Reichweite über Pinterest und das ist eben sehr, sehr wertvoll, denn ähm, man muss natürlich Menschen erreichen, aber da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Und was das für mich so besonders macht, ist tatsächlich, dass man bei Pinterest, wenn man sich da gut aufgestellt hat, nicht jeden Tag aktiv sein muss. Sondern ähm, wenn man es geschafft hat, dass seine Inhalte dort gut platziert werden, dann bekommt man kontinuierlich Personen auf der eigenen Webseite. Und dann muss man sie natürlich abholen und weiter begleiten. Aber man muss nicht ständig aktiv sein. Und das finde ich immer sehr entspannend, wenn man nicht jeden Tag das Gefühl hat, ich muss jetzt ähm, etwas posten, ich muss jetzt das und das machen. Ähm, weil das, da hatte ich auch mal so eine Phase und das hat mir dann so ein bisschen den Spaß an der Sache genommen und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss mich nach Prozessen umschauen, wo ich auch mal ein, zwei Tage zumindest das Gefühl habe, ich kann jetzt entweder freiwillig was posten oder ich lasse es auch und ähm, mich auf die eigentlich wichtigen Aufgaben konzentrieren, die das Ganze dann weiterbringen. Und das ist das, ja, der Moment, in dem ich mich in Pinterest verliebt habe, <lacht> könnte man sagen, weil es eben eine sehr, sehr wertvolle Plattform ist, um Reichweite aufzubauen. Und ähm, ja, welche Nischen eignen sich dafür ganz gut? Im Endeffekt, Pinterest richtet sich an alle Endverbraucher, kann man ganz allgemein sagen. Endverbraucher im Sinne von, ja, Einzelpersonen. Also es funktionieren auch Business-Themen, aber Business-Themen für Freelancer oder Selbstständige, Weniger jetzt für, ich weiß nicht, der Personaler im großen Unternehmen, der schaut sich nicht nach Tipps auf Pinterest um, aber eben die Endverbraucher. Und dort gibt es dann Nischen, die, oder Nischen, Themenbereiche, die schon sehr prominent sind und Themenbereiche, die jetzt gerade erst prominenter werden. Sehr prominent ist zum Beispiel Food, Do-It-Yourself, Partyplanung, Reisen, ähm, Hochzeiten, all diese Themen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Nischenthemen die jetzt gerade immer beliebter werden, wo man sich noch sehr, sehr gut positionieren kann, da würde ich empfehlen, einfach mal bei Pinterest direkt schauen. Also einfach mal Suchbegriffe eingeben aus der eigenen Nische. und Einfach mal schauen, wie es dann die Qualität der Inhalte. Werden Suchbegriffe vorgeschlagen? Bedeutet, haben Leute vor mir schon mal nach dem Thema gesucht? Und einfach mal recherchieren, wie die Branche denn bisher auf Pinterest aufgestellt ist. Und je nachdem, ähm, ja, sich für die Plattform entscheiden, einfach mal ausprobieren, oder eben auch sagen, nee, über, über Reichweite für meine Webseite brauche ich nicht, ich möchte das ganz anders machen und sich dann noch dagegen entscheiden. Man muss ja nicht auf allen Plattformen aktiv sein tatsächlich.
0: Das stimmt natürlich, aber es ist wirklich schön. Also du hast den Nutzen von Pinterest wirklich nochmal gut erklärt, auch für alle, die sich vielleicht vorher dachten so, ach Mensch, Instagram reicht mir doch und warum brauche ich denn noch eine Sache? Also ich finde, das ist schon jetzt ähm, super äh, mit klar geworden. Jetzt hast du ja Pinterest eben nicht nur ähm, so eben als Thema, das du behandelst, sondern auch wirklich in deinen Online-Angeboten, in deinen Online-Kursen äh, mit drinnen. Und da ist schon das nächste Stichwort, ähm, Online-Kurse sind ja auch noch ähm, ein Lieblingsthema mit von dir und was man immer wieder bei dir hört und was ich sehr schön finde, ist, dass deine Online-Kurs Philosophie, nenne ich es jetzt mal, sich von diesen klassischen, regelmäßigen Launches unterscheidet und du dich auf, ähm, wirklich Evergreen-Kurse, ähm, konzentrierst. wir gehen da jetzt gleich auch noch mal mit ähm, darauf ein, dass du uns vielleicht noch mal ganz kurz abholen kannst, was bedeutet das denn eigentlich überhaupt? Was ist denn so dieser Evergreen-Kursverkauf und warum lohnt es sich für mich überhaupt, mich darauf zu konzentrieren und nicht einfach so gefühlt wie alle anderen die regelmäßigen Launches zu
1: machen? Ja, eine sehr gute Frage. Und es hängt tatsächlich auch mit dem zusammen, was mich bei Pinterest so sehr begeistert, dass man sich nach Prozessen umschaut, die auch mal weiterlaufen, wenn man selbst im Urlaub ist oder krank ist oder, oder, oder. Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, äh, was Launches und was ein evergreener Kursverkauf ist, nur falls mhm. man das, die Begriffe noch nie gehört hat. Launch beschreibt ja in, in der Online-Kursbranche im Grunde die Phase, in der man seinen Kurs aktiv promotet, aktiv neue Teilnehmer begrüßt, aktiv Umsätze generiert. Und in der Regel werden Online-Kurse über Launches so verkauft, dass man, ich weiß nicht, einmal im Quartal, einmal im halben Jahr, einmal im Jahr aktiv launcht, dann hat man neue Teilnehmer, neue ähm, hat Umsätze und dann flacht das erstmal ab, beziehungsweise der Kurs ist vielleicht sogar ganz geschlossen. Und ähm, Evergreen ist gegenteilig, aber doch auch wieder ähnlich. Und zwar bedeutet Evergreen, dass man den Kurs kontinuierlich verkauft. Also man hat nicht diese ...aktiven Launches, sondern man automatisiert einen Teil, ist natürlich auch persönlich noch involviert, man optimiert das kontinuierlich, aber man macht kontinuierlich Umsätze und begrüßt kontinuierlich neue Teilnehmer. Und ähm, ja, warum macht mir das so viel Spaß? Also tatsächlich muss man sagen, Launch ähm, versus Evergreen stimmt, also es das heißt nicht entweder oder, sondern es haben beide ihre Vor- und Nachteile mhm. und von beidem kann man profitieren, je nachdem, wo man gerade steht. Also gerade neue Online-Kurse würde ich immer erstmal launchen. Denn bei einem Launch ist man sehr aktiv involviert. Man ähm, kann vieles neu ausprobieren. Ähm, man bekommt sehr, sehr viel Feedback vom Markt. Und man sieht auch, welche Bausteine funktionieren gut, was funktioniert nicht so gut und so weiter und so fort. Und wenn man dann aber erstmal ein paar Launches hinter sich hat, also ich sage mal, mindestens einen Launch sollte man bei einem neuen Produkt durchführen, um dieses Feedback zu bekommen dann kann man natürlich schauen, okay, kann ich jetzt Teile davon nicht automatisieren und ähm, das Ganze dann etwas automatisierter aufsetzen, sodass man nicht jedes Mal bei jedem einzelnen Launch wieder Zeit, Energie, ähm, Geld in diesen Launch stecken muss, ähm, nicht hoffen muss, dass alles gut geht oder nicht gut geht, sondern dass man dann auch einen Prozess hat, auf den man sich verlassen kann. Also ein Evergreener-Prozess, den setzt man auf, und dann ist man zwar nicht weg, das ist kein super passives Einkommen, aber man kann kontinuierlich optimieren. Also wenn mal ein Tag schlecht läuft, dann kann ich was verbessern, damit der nächste Tag besser läuft. Aber es ist nicht so wie beim Launch, wo dann, wenn ein Launch mal floppt, was ja ab und zu mal passiert, ähm, muss ich wieder ein halbes Jahr warten. Genau, und da baut man dann kontinuierlich drauf auf. Und ähm, aus meiner Sicht ist das der zweite Schritt. Also erstmal sollte man einen Online-Kurs launchen. Und der nächste Schritt ist, dass man sich dann Gedanken macht um einen evergreenen Prozess, weil... Wenn man ein tolles Produkt hat, was wirklich gut ist, was der Zielgruppe wirklich weiterhilft, dann ist es natürlich schade, wenn man diesen Kurs nur einmal im Jahr verkauft oder äh, nur einmal im halben Jahr verkauft. Plus, man hat natürlich die Umsätze dann auch nicht mehr nur einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr, sondern man hat kontinuierlich Umsätze, man kann sich darauf verlassen. Ähm, also, so ein Evergreener-Prozess ist sehr viel kalkulierbarer. Also, ein Launch ist auch kalkulierbar, aber... Man weiß grob, was einen Monat erwartet, welche Umsätze man hat, welches Einkommen man demzufolge hat. Und das ist einfach aus meiner Sicht sehr viel entspannter, weil man auch mal in Urlaub fahren kann und weiß, okay, trotzdem laufen die Umsätze weiter und trotzdem wächst das Ganze kontinuierlich an.
0: Oh ja. Das stimmt, wenn du das gerade sagst, mit dem in den Urlaub fahren auch mal oder sich auch mal keine Sorgen machen zu müssen. Wenn man mal krank ist, vielleicht auch ein, zwei Wochen, ist es natürlich viel wert, wenn man sieht, es kommt doch noch Geld rein und man ist jetzt nicht angewiesen und ist vielleicht jetzt ausgerechnet in der Launchphase krank. Das wäre natürlich dann eher schlecht. Von daher sehr, sehr cool, dass du uns auch noch mal mit in das Thema Evergreen-Kursverkauf mit eingeführt hast. Und vielleicht ist das dann gerade auch für einige interessant, die jetzt vielleicht auch schon Online-Kurs eben mit haben oder die jetzt mal langfristig ihre Strategie mitplanen. Also ich glaube, das ist, oder was heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, das ist definitiv etwas, was man als Online-Unternehmer mit berücksichtigen sollte. Und als Online-Unternehmer bist du jetzt ja nun schon doch, ja, einige Jahre mit unterwegs und einige Jahre auch mit erfolgreich unterwegs. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst an die letzten Jahre in der Selbstständigkeit, kannst du dich an... Situationen, an Menschen, an Chancen, an Projekte erinnern, wo du sagst, die haben dir persönlich, entweder dir in deiner persönlichen Weiterentwicklung oder gern auch in deiner beruflichen Weiterentwicklung besonders viel gebracht? Ähm, ja, <lacht>
1: tatsächlich. <lacht> ähm, also man hat ja, ich denke, wenn man zurückblickt, hat man immer so ein paar Momente, wo man gemerkt hat, wow, äh, das hat jetzt wirklich was verändert. Ähm, ein Moment war mit Sicherheit ganz am Anfang, ähm, als wir die Seite Lachfudis damals noch mit meinem Freund gegründet haben, mhm. wo wir, also ich habe ja jahrelang drüber nachgedacht und dann kamen wir auf das Thema und irgendwann saßen wir da, ich glaube, das war mitten in der Nacht, haben über irgendwas geredet und dann kam so der Moment, ach, jetzt mache ich es einfach mal. Und das ist etwas, das zieht sich jetzt durch, das habe ich damals das erste Mal wirklich erlebt, wie wichtig es ist, einfach mal zu machen und einfach mal ähm, sich aufzutrauen. Denn ähm, zum Beispiel bei mir war ein Thema, ich habe mich immer, was ich auch unbewusst ähm, viel gemacht habe, mich mit anderen verglichen und habe dann immer gedacht, ähm, ja, aber alle anderen können das ja besser oder der kann das aber so und so und was denken die? Und das hat mich dann immer auch davon abgehalten. Das war mir nicht immer bewusst, aber das ist tatsächlich ein Thema bei mir gewesen. Und dieses einfach mal machen, einfach mal Fehler zuzulassen und als sich einfach nur Mühe zu geben, sein eigenes Bestes zu geben. Denn so lernt man nun mal am schnellsten, so fliegt man auch am schnellsten wieder hin und kann dann möglichst schnell wieder aufstehen. Und ähm, ja, ohne diese eine Nacht wäre wahrscheinlich damals vieles nicht passiert. <lacht> also den Moment habe ich tatsächlich noch vor Augen. Und ähm, ja, wenn, man, wenn ich weiterblicke, es sind immer die Projekte, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, man springt jetzt von der Klippe. Man weiß nicht so genau, was auf hinzukommt. Eigentlich möchte man es nicht machen, aber eigentlich möchte man es auch doch machen. Ähm, zum Beispiel, du hast ja am Anfang den Vortrag ähm, auf der Blog Big äh, angesprochen. Ja. Das war so mein erster Vortrag vor, äh, vor, vor, äh, ja, mit ein paar mehr Menschen, sagen wir mal so. Und äh, ich war so aufgeregt. Und einerseits wollte ich es überhaupt nicht machen. Und andererseits ähm, ja, wusste ich aber, das ist ein Thema, wo ich gerne drüber spreche. Ich kannte die Veranstalterin. Also irgendwie, ich wollte es auch doch machen. Und ich war so wahnsinnig aufgeregt. Und es war mit Sicherheit auch kein besonders guter Vortrag, aber dieser Vortrag hat dann vieles verändert und mir die Augen geöffnet in vielerlei Hinsicht, was dann zum nächsten Schritt, zum nächsten Level geführt hat. Also es sind eigentlich oft diese Momente, wo man sich so ein bisschen trauen muss, einfach mal machen muss, auch wenn man noch nicht perfekt vorbereitet ist. Das sind rückblickend aus meiner Sicht wirklich die wichtigen Dinge, dass man das ab und zu einfach mal macht. Man muss es ja nicht jeden Tag machen, aber sich einfach mal traut, einfach mal ausprobiert. Im schlimmsten Fall geht alles schief. Ähm, Mai, passiert auch ab und zu mal. Und dann geht's weiter. Ja, ja, und Personen, ähm, da, also da gibt es mit Sicherheit jede Menge Personen, die, wo man immer mal wieder was gelernt hat. Da gibt es tatsächlich eine Person, ähm, die mich da tatsächlich immer so relativ gut angeleitet hat, ohne groß was zu sagen. Und zwar ist das. Mein Mann, der hat immer das Talent, die richtige Frage zu stellen oder einfach mal das aus einem ganz anderen Blickwinkel zu ähm, betrachten. Und das hat mir sehr, sehr oft schon dabei geholfen, dann tatsächlich ja, einen anderen Blickwinkel zu gewinnen oder einfach mal zu machen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll, dass man eine solche Person in seinem Umfeld hat, sei es wirklich im befreundeten Umfeld oder in der Familie oder aber ähm, ja, ein, ein Mentor, ein Coach, also das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man da eine Person an der Seite hat, die einen da unterstützt, weil man selbst ist ja oft sehr eingefahren in vielen Dingen und ähm, da hilft es dann total, dass man ja einen kompetenten Blick von außen bekommt, nicht im Sinne von fachliche Unterstützung, das ist auch wichtig, aber im Sinne von ja diese klassische Coaching-Unterstützung. Einfach jemand, der die richtigen Fragen stellen kann, auch wenn er sich im Thema vielleicht gar nicht so gut auskennt.
0: Ja, ja. Das finde ich auch. Finde ich richtig schön und es ist natürlich absolut Gold wert, wenn du da jemanden in deinem persönlichen Umfeld wie dein Mann auch hast, also gar nicht mal viel Geld für einen Coach ausgeben musst, sondern da jemanden direkt bei dir in der Wohnung hast. Das ist natürlich super und ähm, so, so schön. Also ich sag das auch immer wieder, dass ich so wichtig finde, auch trotzdem die Unterstützung zu haben, beziehungsweise auch die Möglichkeit einfach zu haben, sich mit anderen auszutauschen. Also sehr schön, dass du da die Erfahrung auch schon gemacht hast Jetzt komme ich aber nochmal zurück dazu, gerade als du gesagt hast, na naja, ähm, manchmal macht man dann einfach und es klappt gut oder manchmal macht man auch und ähm, es klappt vielleicht einfach auch mal nicht so gut. Das gehört ja natürlich auch mit dazu. Hast du denn zusätzlich zu den ganzen Chancen, von denen du jetzt gerade schon berichtet hast, auch so ein, zwei Herausforderungen, die dir schon begegnet sind, ähm, von denen du noch berichten möchtest? Aus denen lernt
1: man ja auch immer ganz gut. <lacht> oh ja, also im Grunde begegnen einem ja jeden Tag gewisser Weise Herausforderungen und man lernt dann damit umzugehen. Es läuft ja selten wie geplant, wie du vorhin schon gesagt hast. Mhm. Ähm, bei mir selbst tatsächlich, also es gibt natürlich so Herausforderungen, wo etwas passiert und man muss damit umgehen. Ähm, und es gibt ja Herausforderungen, die einen vielleicht immer begleiten. Also sowas, was passiert, ähm, ja, da ist schon viel passiert, äh, zum Beispiel, ähm, ich habe meine Webseiten alle bei einem Anbieter gehostet, wo ich meine, meinen eigenen kleinen Serverbereich habe und dort zahle ich für den Server, ich zahle für das Backup. Und eines Tages ist es passiert, ich glaube, das war Anfang letzten Jahres, im Januar. Plötzlich waren alle meine Webseiten nicht mehr erreichbar. Und das ist natürlich für ein Online-Unternehmen relativ kritisch, weil natürlich alles darauf äh, aufgebaut ist, dass man die Kunden auch über die Webseite begrüßt und so weiter und so fort. Und dann waren die Webseiten alle weg. Und dann hat sich herausgestellt, bei diesem Anbieter ist tatsächlich der komplette Server, ich weiß nicht, ob es gebrannt hat, aber ist auf jeden Fall komplett kaputt gegangen. Und der Backup-Server in einer ganz anderen Stadt, an einem ganz anderen Ort, ist auch komplett kaputt gegangen. Also oh es war eine sehr ungünstige Situation und ja. äh, die konnten auch nichts dafür. Aber ähm, ja, war dann ein bisschen problematisch und das hat dazu geführt, dass die Seiten dann auch, ich glaube, über eine Woche offline waren. Vielleicht waren es fünf Tage und ich habe es jetzt noch dramatischer in <lacht> Erinnerung. Aber das sind natürlich Momente, wo du dir denkst: Oh mein Gott, die ganze Existenz ist erstmal weg. Was mache ich denn? Natürlich hatte ich auch noch Backups, aber also, ich weiß es noch ganz genau. Da war ich echt da war ich nächtelang dann da gesessen und habe geschaut. Und also da muss man natürlich dann damit umgehen. Das sind so Herausforderungen. Im ersten Moment denkt man, die Welt geht unter. Und dann lernt man: Ja, okay, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten und alles nicht so dramatisch, wie man das im ersten Moment gesehen hat. Sowas passiert natürlich ähm, immer mal wieder. Da man, natürlich kann man daraus lernen, man kann sich noch besser absichern, aber es passiert auch einfach. Ähm, das ist ähm, zum Beispiel eine Herausforderung gewesen. Und ansonsten, ja, ähm, ich habe ja gesagt, ähm, dann gibt es die Herausforderungen, die einem eigentlich jeden Tag begegnen. Und ich habe für mich persönlich gelernt, es sind all diese Mindset-Themen, die bei mir wirklich den großen Unterschied machen. Also manchmal hat man ja Phasen, wo man zum Beispiel nicht so viel Gas gibt, wie man gerne möchte oder wo man seine Ziele nicht so erreicht, wie man das gerne möchte. Und also ich weiß nicht, ich habe von anderen gehört, dass es ihnen auch oft so geht. Bei mir persönlich ist es auf jeden Fall so, das sind die Momente, da muss ich mich dann auch nochmal einfach mit meinen eigenen Gedanken beschäftigen, um zu verstehen, was ist denn in meinem Unterbewusstsein los, ähm, was hält mich denn gerade davon ab, wirklich weiterzumachen. Und dann sind es manchmal nur Kle äh, Kleinigkeiten. Es ist nicht immer ganz einfach, darauf zu kommen, aber wenn man die dann gelöst hat, dann kann man auch wieder mit Vollgas loslegen. Und das sind aus also das waren bei mir persönlich tatsächlich die Herausforderungen, die ich auch noch wirklich in Erinnerung habe. Also wo ich wirklich gemerkt habe, da kann ich wirklich viel bewirken und ähm, ja, alles andere kann man dann auch lernen, man kann Fehler machen, man kann sich weiterentwickeln, aber dieses Persönliche, weil man eben, wenn man sich selbst was aufbaut, persönlich so sehr gefordert ist, das ist aus meiner Sicht die größte, vielleicht auch positive Herausforderung, die, ich so, die mir so begegnet ist in den letzten, letzten Jahren.
0: Mhm, das kann ich mir super gut vorstellen. Gerade am Anfang lernt man da ja auch unglaublich nochmal mit dazu, gerade auch so die ganzen Mindset-Themen. Das finde ich schön, dass du das auch ähm, so immer mal wieder mit ansprichst, auch in deinen Kursen, in denen es ja auch viel um Wissensvermittlung geht, dass du trotzdem eben diese Mindset-Themen drin hast, weil du selber ja die Erfahrung auch gemacht hast, wie wichtig ist es eigentlich, da auch mal ranzugehen und da mal zu gucken. Mensch, passt da eigentlich alles? Oder habe ich da vielleicht so ein paar kleine Blockaden oder Glaubenssätze, die mich zurückhalten? Ich glaube, wie du gesagt hast, auch gerade am Anfang lernt man da extrem viel, hat da extrem viel auch mit zu überwinden, um weiterzukommen. Jetzt bin ich mir sicher, auch einige, die jetzt sagen, ach, ich möchte mich jetzt gerne nebenberuflich selbstständig machen und vielleicht auch ein Online-Unternehmen gründen, sind jetzt hier mit dabei und hören das jetzt gerade mit zu. Und ähm, da hast du bestimmt auch als... Äh, langjährige Online-Unternehmerin und Expertin in dem Bereich, eigentlich auch mal so ein paar Tipps, was du ihnen denn mitgeben würdest. Was gibt es denn vielleicht so für Bereiche, welchen Fokus gibt es, auf den man als angehender Online- Unternehmer als erstes mit achten
1: sollte? Also auf jeden Fall, wie gerade angesprochen, die Mindset-Themen. Das ist ja, ja etwas, da findet man ja bei dir auch jede Menge Unterstützung, ähm, auf welche Kleinigkeiten man da manchmal achten kann. Und ansonsten würde ich tatsächlich sagen, nicht alles auf einmal Annehmen. Gerade wenn man anfängt, bekommt man ja sehr viel Input von außen, man findet sehr, sehr viele Ideen, Strategien, Methoden und da ist es wichtig, dass man sich nicht überwältigen lässt, sondern dass man sich natürlich informiert, vielleicht auch einfach mal ausprobiert, vielleicht einfach mal schaut, wie hängt das alles zusammen, recherchiert, aber dann irgendwann auch den Punkt findet und sagt, okay, jetzt weiß ich grob, wie das zusammenhängt und jetzt mache ich einfach mal und zwar so, wie ich es für richtig halte und ich verfolge dann auch nur meine Linie. Also wie wir vorhin mit den Social-Media-Plattformen angesprochen haben. Natürlich kann man auf allen Plattformen aktiv sein. Und man findet Beispiele für, ja, der eine ist auf Instagram sehr erfolgreich, der andere ist vielleicht auf Twitter sehr erfolgreich, wiederum andere sind vielleicht noch auf Facebook sehr erfolgreich. Und natürlich gibt es für alles Beispiele, aber dann muss man sich natürlich überlegen, wo möchte ich denn tatsächlich hin und was hilft mir dabei? Und dann auch einfach mal mit gutem Gewissen und Selbstbewusstsein zu sagen, ich probiere das jetzt so, auch wenn alle anderen was anderes sagen oder es bei anderen anders funktioniert und es dann einfach mal zu probieren. Und wenn es nicht so funktioniert, dann kann man ja später noch andere Bausteine dazu nehmen. aber dieser Fokus ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, weil man ähm, nur so weiterkommt. Wenn man sich auf ganz viele Bausteine ein bisschen konzentriert, ist es schwer, weiterzukommen im Vergleich zu, wenn man nur ein paar Bausteine mitnimmt, aber sich da wirklich, wirklich Wirklich, wirklich drauf konzentriert. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, das finde ich auch immer extrem wichtig. Also schön, dass du da die Erfahrung auch gemacht hast und natürlich auch da die Mindset-Themen nochmal mit aufgegriffen hattest. Also wow, ist wahnsinnig viel Input jetzt auch von dir gewesen. Wahnsinnig wertvoller Input ähm, in der Podcast-Folge. Dafür auch schon mal vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, gerade wenn man jetzt so auf dem Weg ist zum Online-Unternehmer zu werden, gerade dabei ist, sich das aufzubauen, auch nebenberuflich natürlich, hilft einem das extrem weiter, also ganz, ganz, ganz toll und natürlich auch so kann ich nach wie vor empfehlen, da auch mal bei dir auf der Seite vorbeizuschauen, natürlich sowohl auf der Website als auch auf Instagram. Das verlinke ich dann nachher natürlich auch noch alles mal mit in der Beschreibung und mit in den Shownotes. Bevor wir das Podcast Interview jetzt aber beenden, ähm, habe ich noch eine kleine Abschlussfrage für dich. Du hast ja wie ich jetzt schon ganz oft gesagt habe, schon einiges äh, mitgenommen aus den letzten Jahren. Hast du denn irgendetwas, was du auch jetzt noch ähm, regelmäßig benutzt, was dich inspiriert? Also zum Beispiel ähm, Input von anderen Personen oder aus Büchern oder bestimmte Podcast-Empfehlungen. Hast du da irgendetwas, was dir direkt ähm, in den Sinn kommt?
1: Also was ich tatsächlich täglich benutze, ähm, und das hängt zusammen mit einem Buch, was ich vor kurzem gelesen habe. Das war der 5AM Club beziehungsweise, mhm. ich glaube, das gibt es auch auf Deutsch, der 5-Uhr-Club heißt das vermutlich. Ähm, das war ein Buch, da ging es im Endeffekt darum, wie man sich eine Morgenroutine aufbaut, aber ganz schön verpackt eigentlich, so ein bisschen wie ein Roman beschrieben. Und das ist tatsächlich etwas, das habe ich ähm, im letzten halben Jahr nochmal mitgenommen und ausgebaut, dieses Thema, sich morgens Zeit zu nehmen ähm, für, ja, für sich selbst. Sei es für Mindset-Themen, ähm, Sport, Sport, Meditieren, all diese Themen. Und das hilft mir persönlich sehr, dann auch tagsüber produktiver zu sein und das Ganze so zu gestalten, wie ich mir das tatsächlich vorstelle. Und ansonsten gibt es natürlich jede Menge tolle Persönlichkeiten online, wo man jede Menge Tipps auch schon for free bekommt. Einfach die täglichen ähm, Inspirationsschnipse. Du zum Beispiel mit, deinem, äh, mit deiner morgendlichen Story, das ist auch schon so eine kleine Routine, morgens beim Schminken einfach so ein bisschen zuhören, Denkanstöße <lacht> bekommen, das ist sehr, sehr hilfreich. Und auf der anderen Seite, ähm, Thema Mindset, jetzt haben wir ja viel über Mindset gesprochen, da gibt es einen Podcast, den ich jetzt schon seit einer Weile sehr, sehr gerne höre, das ist Manifestation Babe. Mhm. Die, ähm, da geht es so ein bisschen drum, ähm, ja, um dieses Manifestieren, was ja doch ein Thema ist, was ich weiß, liegt nicht allen, aber sie spricht auch Mindset-Themen sehr, sehr ähm, interessant an. Also nicht, nicht zu spirituell, aber gleichzeitig auch verknüpft mit den Business-Themen, aber auch nicht zu sachlich. Und ähm, ja, bei ihr höre ich immer sehr, sehr gerne auch zu. Und ähm, ja, man bekommt einfach Denkanstöße, neue Ideen, worauf man sich konzentrieren kann. Und äh, ja, das wäre so meine, meine Tipps zum Abschluss. <lacht>
0: Sehr cool. Tatsächlich so mit dem 5AM-Club habe ich mich auch vor einigen Wochen mal beschäftigt, fand ich auch total cool und bin auch immer noch so dabei, meine Morgenroutine dadurch mit aufzubauen. Also super schön, dass dir das auch was gebracht hat. Auch deine Empfehlungen schreibe ich natürlich nochmal mit auf, damit man sich die nochmal angucken kann. Sowohl natürlich die Buchempfehlung als auch die Podcast-Empfehlung. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich jetzt auch nochmal vielen Dank ähm, für das schöne Interview. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Deine Fragen sind super. Super wertvoll.
0: Sehr schön. Das freut mich total. Vielen Dank dir. Dann ähm, ja kann ich nur jedem empfehlen, der sich in dem Bereich auch ähm, wirklich noch mal weiterbilden möchte, bei dir einfach noch mal mit vorbeizuschauen. Eben wie gesagt, gerne auf Instagram oder auch auf deiner Website. Ich verlinke alles auch, wie gesagt, nochmal mit ähm, in den Shownotes. Jeder wird da nochmal mit drauf gucken können, den es ähm, nochmal genauer interessiert. Ihr ähm, werde das nicht bereuen. Ich habe selber schon einiges mitgemacht ähm, bei dir, einige Programme. Und ja, damit ähm, beende ich jetzt die Podcast-Folge und ähm, freue mich auf unser nächstes Gespräch, liebe Julia, und hoffe, du hast noch einen wunder wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank.